0: Les voy a pedir que cierren sus ojos por un instante y que me sigan a través de esta respiración rítmica por la cual vamos a atraer esta llama violeta de liberación, a impregnarnos de ella. Vamos a tomar una respiración profunda, Exhalamos todo el aire y a la cuenta de tres iniciamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy absorbiendo de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy expandiendo de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy proyectando de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy inhalando de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy absorbiendo. De San Germán, el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy expandiendo de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy proyectando de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy inhalando de San Germán el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy absorbiendo de San el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy expandiendo de San el amor optimista de la llama de la liberación. Yo soy proyectando de San el amor optimista de la llama de la liberación. Y continuamos respirando normalmente dejándonos penetrar por esta poderosa llama, dejando que se apodere de nuestros cuatro cuerpos inferiores, disfrutando de ella. Dejemos que ese color púrpura real se apodere toda inarmonía en estos cuatro cuerpos inferiores y que de ellos sea transmutada toda imperfección dejándonos prístinos para servir. Tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Como algunos me conocen ya, otros no. Mi nombre es Edith Córdoba. Y debo anunciarles que a partir de hoy estaré compartiendo con ustedes este nuevo espacio denominado el camino a la ascensión eh, me imagino que estarán pensando y Cáliz Amor cáliz Amor pasa a por el momento eh, se está pues trasladando a otra área, no, sé, no sabemos qué día será ni cuándo se dará pero desde hoy iniciamos este nuevo programa, El Camino a la Ascensión, por el cual le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y de antemano agradezco los comentarios y su compañía en el desarrollo del mismo. La semana pasada, entonces, recordarán que habíamos hablado del poder de la llama violeta. Y hoy vamos a ver y a dar gracias por la oportunidad de estar aquí y vamos a ver la llama violeta oportunidad de servir que es el título que le hemos dado a la clase de hoy. Y antes pues hemos pasado así directo al tema y no le hemos dicho que la presencia de Dios yo soy en mí Saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias Isa, quien está con nosotros, pues apoyándonos en la cabina. Y sus comentarios o saludos, pues van a llegar a través de ella a todos. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos la semana pasada para entrar, antes de entrar en materia propiamente y decíamos así el uso consciente consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección y decíamos que era menester hacerlo de manera consciente ¿Por qué? porque no podemos ir con la vida alegremente, que lo hicimos. Comentábamos que cuando llegamos aquí y se nos habló alegremente de lo que era la llama violeta, nosotros andábamos por ahí por la calle, ay llama violeta con esto, llama violeta con lo otro, y no era malo que fuera así. Esa fue la manera en que iniciamos y fuimos acrecentando esa llama en nosotros, porque es a través del uso que ella se va a expandir en nosotros, y que es menester, pues, iniciar, pero hacerlo de manera consciente. De otra forma, no va a darse lo que realmente el servicio que ella ofrece. Ah, comentábamos, además, que mediante su uso, los maestros habían disuelto toda, han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas, y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son. Y decíamos, si los maestros lograron esto, ¿por qué nosotros no? Y hacíamos un enlace entre eso y el, las palabras dichas por el amado El Moria y el Elohim vista en los días de el día de la transmisión de las llamas de la precipitación, en que debíamos, en la constancia y la mediocridad con que a veces nosotros actuábamos. ¿Ves? Y los maestros, si algo nos instan a hacer, es constante, a mantener ese ritmo en nuestro actuar. Y si mantenemos el mismo, pues nosotros lograremos también sacar de nuestras vidas toda imperfección y actuar de manera diferente a través del uso constante de la llama violeta. Otro punto era, y, y aquí el maestro nos definía cómo actúa esta llama y es que de la misma manera que el calor derrite la cera hasta que cae goteando por su propio peso y a medida que el calor aumenta, la cera se enciende al ser consumida por el fuego, así mismo la llama violeta consumidora derrite la sustancia impura en el cuerpo físico, estérico, emocional y mental del individuo que lo visualiza vertiéndose a través de él y de su aura por una sustancia de aproximadamente un metro a la redonda. Y deseamos que eso es maravilloso porque, de verdad, eh, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo sí con, no conocí porque... Solo me enteré de esa situación de un ser que por una situación cayó en una olla en donde se estaba haciendo miel. Y cuando levantaron ese cuerpo solo ya la piel se arrancaba. Yo me imagino que así actúa la llama violeta. Te va arrancando toda imperfección de cada uno de tus cuerpos. Y que nosotros les eh, comentábamos además nos convertiríamos eso se convertiría esa llama si la usamos constantemente y le damos el poder que realmente tiene ella sería un protector que impediría que cualquier cosa discordante que venga hacia afuera nos toque igual cualquier la de nosotros que intente decir algo que no sea perfección también lo va a proteger y que esa sería un, nuestra forma de mantenernos envueltos en esa protección diaria y que era menester pues que estuviéramos haciendo constantemente este llamado para poder sentir esto pero para eso para que eso se desarrolle teníamos que poner el sentimiento de eh, que debíamos tenerle a esa llama y no hacerlo a la ligera, sino sentirlo. Cada vez que sintamos el deseo de ese, hacer ese llamado y que esa llama entonces iba a ser parte real nuestra, que ya está allí, solo que como no la utilizamos, ella pues eh, no actúa. Y debemos es reactivar el uso de esta llama.
1: Dime, Isa. Eh, creo que mencionó algo bien importante y es con respecto al sentimiento, porque la llama violeta, al igual que todas las llamas, tienen varias cualidades. Y en este caso estamos hablando... Sí, sí. Permíteme, Isa, antes de que continúe. Ya, 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 ya. Ya puse el mute. Ok, gracias. Eh, el sentimiento de lo que queremos en un momento dado hacer con esa llama violeta, en este caso el proceso de transmutación de la energía, que es el hecho de cambiar una cualidad de, que ha sido calificada no constructivamente, pues por su contrario, por una cualidad de perfección que de pronto uno quiera cultivar, desarrollar y expandir, en nuestras vidas y traerlas a la manifestación visible y tangiblemente a través de cada uno de nosotros, como por ejemplo, el estado de crítica, esa cualidad de la crítica, que es una cualidad humana de imperfección, a la cualidad del amor, por decir algo. Entonces ese sentimiento, estar bien clarito qué es lo que yo quiero para poder realmente manifestarlo, porque sin, creo que si no lo tenemos claro, no se va a dar ese proceso al 100%, que al principio pues puede empezar mental, y recuerdo también al amado Maestro Ascendido de Saint Germain con el hecho de que, oye, nosotros no somos conscientes de las cosas que podemos tener en alguno de nuestros vehículos, entonces utilizar la llama violeta mínimo en la mañana y antes de dormir, por todas las cosas que pudieron haber pasado y por las cuales de pronto no estamos conscientes, invoquemos a la llama violeta y ese poder transmutador para ir haciendo nuevos senderos con esa energía que nos fluye constantemente.
0: Y es, es, es así como actúa la llama, atrayéndola y como bien mencionaste, es parte del sentimiento, lo que yo realmente quiero hacer. Porque si yo lo hago alegremente, ella no va a poder actuar. Tengo que hacerlo conscientemente y con ese querer hacer el cambio. Pero tengo que quererlo yo. Otra cosa que se destacó la semana pasada es que la gran ley eterna es que todo individuo tiene, y ese tiene está en mayúscula cerrada y negrita. Dice, todo individuo tiene que purificar sus propias creaciones mediante su propia aplicación consciente y uso de la llama violeta consumidora, que es lo que hablábamos. Nadie puede transmutar nada por otro. Yo tengo que eh, transmutar mis propias creaciones negativas, Isa tiene que hacer las de ella, Héctor tiene que transmutar sus propias creaciones negativas, no puede nadie interferir en el libre albedrío del otro, así que eso de que yo voy a, a transmutar esta energía que veo en ella, eso es perder tus energías, tu fuerza en otro porque eso no va a tener ningún valor, eso no funciona de esa forma. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Y ahora sí, entrando propiamente en el tema de hoy, que como les dije antes, está titulado La Llama Violeta, Oportunidad de Servir, y vamos a ver ahora por qué. Y el maestro nos dice el día de hoy, es menester que el estudiante piense lo suficientemente claro para darse cuenta de que la personalidad no puede crear una llama. Y por supuesto que no, porque la personalidad no es divina. La personalidad es de este plano y ella más que nada sabe crear imperfección. Ella, ella es de acá, nosotros la Llama Violeta es parte del poder divino que vive en cada uno de
1: nosotros. Dime, Isa. Eh, tenemos una pregunta de Maniel Ruiz, desde República Dominicana, quien envía saludos. Dice, quisiera que me orienten bien, ¿cómo poder invocar a la Llama Violeta para no perder el tiempo de esa gran llama transmutadora? Sabemos cómo, pero soy de los que me gusta preguntar de tan bella llama. ¿Cómo no? Solo visualízala. Primero que nada,
0: visualízala. Es lo que hago yo. Yo la visualizo y la invoco. Y luego le digo lo que yo deseo. Y en el nombre de la Magna y Toda Poderosa Presencia de Dios yo soy en mí, invoco esa llama violeta liberadora Perdonadora, eh, misericordiosa, tú escogerás la cualidad que quieras que desarrollar en ese momento en ti. Y dale por una, eh, ya un momentum con ella, pero tienes que definir primero qué quieres. ¿Ves? Si quieres el perdón, desarrollar el perdón, si quieres la misericordia o simplemente. Ese gran fuego violeta, transmutador y consumidor de toda energía eh, discordante eh, en ti, pues. eso Esa parte la tienes que definir tú, pero invócala, ella llega y tú la vas a llegar a sentir. El cómo sentirla no te lo puedo definir, pero se siente, eso sí te lo puedo eh, asegurar. Se siente cuando llega, pero cada uno lo hará de manera diferente y continúa el maestro diciéndonos la llama violeta consumidora solo puede ser enfocada proyectada y traída a la actividad por la magna presencia yo soy solo el poderoso yo soy el señor de la llama esta es la llama de amor divino la mismísima energía sustancia e inteligencia proveniente de la gran fuente una y eterna de todo el gran sol central ante este hecho les comento que yo sí he experimentado y te lo puedo decir abiertamente ese llamado a esa llama y he sentido su poder también. Pero como dijimos al inicio de la clase, en, en el resumen de la clase pasada, es el sentimiento el que la atrae. El motivo, si es honesto y sincero, se va a dar. No es, eh, no es para juego, no es para, y no esperes tampoco que tú la llames eh, porque quieres eh, transmutar qué te puedo decir eh, la discordia en, en esta situación aquí en, entre compañeros de labores yo quiero que se dé eso tú lo puedes hacer pero sin la expectativa de que se dé lo que tú esperas como lo que la manera que tú quieres que se den las cosas no eso se va a dar el llamado se va a responder pero también tienes que aceptar la forma en que se va a desarrollar. Que no es muchas veces la que tú esperas y pides que sea. Eso debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la llama es inteligente y se va a crear la perfección allí. Y muchas veces esa perfección no es la que tú esperas. Pero sí se va a solucionar la situación y eso debemos tenerlo claro al momento de hacer el llamado y continúa diciéndonos el maestro ojalá que los benditos médicos y enfermeras que manejan las condiciones discordantes de la mente y experimentan con la llama violeta consumidora a través de esta trajeran una maravillosa protección así y una ayuda ilimitada a sus pacientes. Ellos podrían entonces adentrarse en esas condiciones, prestar la asistencia ilimitadamente, y no obstante, permanecer en, enteramente ilesos ante la reacción de las condiciones que están tratando de curar y las cuales muchas veces se les infiltran. Y yo les puedo decir, yo no soy médico, pero acudo a instituciones donde se presta este servicio y por muchos años compartí mi vida con un médico y él decía con él hablando de él él me decía, a veces la gente no tiene ninguna apariencia de enfermedad porque él hablaba de enfermedades simplemente necesitan que se le escuche eso es lo que los está consumiendo el no tener una guía, una orientación de cómo enfrentar esa situación. Entonces, estaba iluminado, ¿ves? Y lo hacía porque era una persona humilde y prestaba la atención a las personas que llegaban allí. Mi servicio, como persona no médico, pero sí asisto a estos lugares, es cuando llego, usted, yo no sé si en los lugares donde ustedes viven o ustedes que van a clínica, siempre hay un, unas conversaciones de que yo tengo esto y es como un concurso de quién tiene más dolencia o qué apariencia es más fuerte que otra. Entonces yo, lo que procuro en ese en mi servicio allí es, antes de ir allá, yo me envuelvo en esa llama violeta para protegerme y que eso no me toque pero hablo con esas personas sí hablo pero no les presto atención a lo que me están diciendo en cuanto a dolencia y trato siempre de llevarlo a otro tema y sacar su atención de allí de, de ese malestar y ponerlo en otra cosa en que se sientan mejor en que no estén hablando nada más de, de esa situación dolorosa o, o agravando más lo que, lo que tienen, porque lo que hacen es atraer energía y esos electrones que andan por allí, que son compatibles con esas situaciones. Entonces hay que sacarlas de allí, desviar su atención de eso. Y eso no los ayuda a hacer la llama violeta. Porque mientras la persona está hablando, yo estoy invocando ese poder transmutador a esa situación. Esa es mi forma de practicar con esta llama. Y no veo más a la persona, pero no le presto la atención ni dejo que eso me toque. sino presto ese servicio. Esa es mi oportunidad con esta llama mi oportunidad de servicio.
1: Dígame. Es que bien lo dice ahí el amado Maestro Ascendido San Saint Germain. Me parece súper el hecho de, de la oportunidad de interactuar con otros pacientes. Pero también creo que tenemos la oportunidad de invocar a ese santo ser crítico de esas enfermeras y de esos médicos, por un lado, para claro. que sean también permeados con esa llama violeta y se iluminen y puedan dar una mejor asistencia a sus pacientes. Y por otro lado, recordar que en las clínicas, en los hospitales, sobre todo, eh, hay seres que se dedican a la sanación y esos seres también uno puede enviar ese momentum de invocación que uno pueda tener o darles gratitud, qué sé yo, y cargarlos con la esencia de, ese, de esa llama violeta para que ellos amplifiquen esa llama y sea vertida a todos los pacientes que puedan llegar por X o Y razón a esa institución, llámese hospital, clínica, centro de salud, lo que sea. Claro que sí. Esas son
0: las formas en que podemos servir los que no somos parte de ese equipo que allí labora directamente, pero te, podemos prestar servicios en esas áreas. Ese, Por eso le, les decía que esta llama nos, nos da la oportunidad de servir de diferentes formas. Es, no es necesario que estemos allí 24-7, pero sí podemos prestar un servicio desde donde estemos. Y continúa el maestro diciéndonos, ojalá los benditos maestros de escuela comprendieran el logro trascendental que podría venir a los niños bajo su cuidado mediante el uso de la llama violeta consumidora. Ellos podrían enseñar casi indefinidamente y empero, no experimentar indicio alguno de agotamiento. Podrían armonizar un salón lleno de niños con un poder irresistible que haría de todo un regocijo y un privilegio trabajar juntos para el bien de todos. Y aquí les puedo decir que la, me tocó laborar en un área escolar porque era en Panamá, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, y era con niños en condición de discapacidad. Y allí, no sé desde cuándo, pero los docentes y los técnicos tienen por norma, antes de entrar a laborar, hacer un llamado, ellos hacen su llamado a Dios. y Para mí lo importante es el creer en Dios y creo que todos los caminos que lleven a él son saludables no necesariamente tienen que ser a través de este este es el que yo escogí y en el que yo creo pero si tú crees en Dios y haces el llamado a él y me dices a, a trabajar a través de mí aquí eso está bien lo importante es creer en él en permitir y llevar esa ir, irradiación a ese lugar. Trabajar, si queremos llamarle trabajo, yo le llamo servicio. Que el servicio que prestemos sea uno, que Dios sea el que esté allí. Que no sea uno, sino que sea la radiación divina la que permee esa situación. Y les puedo decir que aquellos que conocí, que se dejaban permear de esa radiación divina y atendían a estos niños, eh, siempre obtenían logros, logros satisfactorios en las terapias, en, en los conocimientos que transmitían a estos niños. Y siento que eso era porque hacían el llamado a ese poder divino así que eh, pienso que esa es la forma en que la llama actúa en que ese fuego sagrado que tenemos todos dentro actúa a través de nosotros
1: yo pienso que sí porque primero que nada está el reconocimiento la presencia de yo soy que es cada uno de nosotros entonces independientemente en el caso que nos expones eh, allí puede que no tenga el conocimiento de que ah yo soy la presencia, yo soy, pero primero está Dios. Así es. Entonces, imagínense ahora uno como estudiante de la luz, el dedicar una clase, una terapia, el conducir, el fregar, porque no tienen que ser tampoco las grandes obras, las cosas tan pequeñas, oye, voy a hacer ejercicio. Gracias, Padre, por la energía, porque es la presencia. Yo soy caminando, nadando o haciendo lo que sea que esté haciendo. Ese reconocimiento, aunque parezca algo muy pequeño, al principio va siendo un cambio en nuestra
0: conciencia. Así es, y va acrecentando ese poder en nosotros, que es lo que queremos resaltar el día de hoy. Que la vida está llena de oportunidades para que nosotros actuemos, para que esa llama que tenemos dentro se desarrolle, se acrecente y se manifieste en este plano de la forma. Y nos dice además, ojalá los hombres de negocio comprendieran cómo mediante el uso de la llama violeta consumidora podrían impedirse de deshonestidad la intriga, el crimen, y la discordia de todo tipo en todas las actividades externas de la humanidad. Y el verdadero y maravilloso logro de los maestros ascendidos que la humanidad estaba supuesta a expresar fuera experimentado por todo individuo ahora. Y déjenme decirles que en el país hoy se eh, se inicia un nuevo proceso de gobierno y esta mañana yo sintonicé por un momento el televisor en que la asamblea se estaba, eh, iban a entregar ellos, eh, iban a sacar el presidente y secretaría, no sé qué, el cuerpo que dirigiría la asamblea para este periodo de un año y en el momento en que sintonicé llamaban a una diputada, ...a que hiciera su voto... ...y cuando ella fue a hacerlo... ...y eso me llamó mucho la atención... ...y di gracias Padre por eso... ...cuando la llamaron ella dijo... ...la luz de Dios nunca falla... ...y yo ¡guau! Wow, ...hasta ahí llegué, no sé ni qué voto... ...pero cuando dijo eso yo ¡qué bueno! ...que alguien que tenga ese sentimiento... ...esté en ese lugar... ...porque de allí... ...emanan leyes que van... ...al pueblo... Entonces, que aunque haya uno que tenga esa irradiación irra y que se la abierta al resto de sus compañeros, ya es algo. No tenemos que estar todos, ni, ni cientos de personas para hacer un llamado. Tú solito, donde estés, lo haces. E impregnas el lugar en donde estés con esa radiación. Cuando vas para tu lugar donde, donde sirves, en el caso de los que laboran, cuando estás, como dijo Isa antes, cuando vas a ejercer una actividad, irradia ese lugar con la llama que desees. Hoy estamos hablando del poder de la llama, Violeta, y la oportunidad que tenemos y que nos brinda ella de servir pero nosotros podemos hacer mucho con ella. Tú impregnas el lugar donde vas, que esa llama vaya delante de ti, que envuelva a todos los seres con los que vas a tratar, con la cualidad que desees. Lo haces, y estoy segura que vas, cuando llegues allá, tú vas a ver que la situación es totalmente diferente a lo que tú esperabas. Y donde había hostilidad, Va a haber alegría, va a haber amabilidad. ¿Ves? Las personas no van a estar con esa. Eh, el rechazo que a veces tú sientes cuando vas a algún lugar. Pero cuando sientes eso? Cuando tú no estás armonioso. Entonces, atraes eso. Experimenta, experimenta, envuélvete con esa llama y ve. Al hacer la actividad que quieras y vas a ver que el resultado es otro. Y hoy el maestro nos dice: Además, amados míos, el uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí en este mundo de apariencias físicas es tan sencillo, no hay nada oculto queriendo decir escondido. A ese eh, respecto, y ciertamente. No requiere la mente de Einstein para comprenderlo. Meramente se requiere que la persona haga el llamado sincero y consciente en el nombre de su propia presencia de Dios. Yo soy individualizada a estos seres especializados que han sido entrenados en la invocación y proyección del rayo y llama violeta. Y estoy seguro que todos nosotros conocemos a más de un miembro de este rayo. Y hay una gama de seres que manejan este llama, esta llama, que son especialistas en ella. Hoy hablamos de esta llama, pero cada una de ellas, de las siete conocidas, tiene sus especialistas. Y tú puedes atraer hacia tu mundo atraer hacia tus actividades. Algunos de ellos, ellos están ansiosos de que los llamemos. Y son ellos los que nos van a guiar. Son ellos los que van a enseñarnos mediante esa radiación cómo actuar. Pero es menester que hagamos el llamado. Y ya les digo, es fácil. Yo lo he experimentado aún al conducir. hay Aquí se forman muchos tranques, los llamados tranques, porque están arreglando y construyendo muchas muchas vías. Y yo hay veces que salgo así como rayando con el tiempo y yo hago mi invocación y les pido, despejenme el área porque tengo que estar en tal lugar. A veces, cuando he venido para acá, cierran las vías y, y tal, y yo... Hago mi llamado y se los digo, yo voy a servir, voy para el templo, tengo la cabina, apóyenme. Y las vías se despejan. Pero eso, ¿por qué se despeja? Porque se practica constantemente. Y siento que allí es donde está el éxito, en el llamado, en la fe que tú le pongas a esto que estás haciendo. No es a la ligera como lo hacíamos al inicio. Pero ahora ya tenemos el sentimiento y el momentum. Y es, vengan, apóyennos y verán que van a haber los resultados
1: prontamente. Solo una pequeña acotación. Y el hecho también de poder percibir la radiación... Cuando, y los diferentes sentimientos que uno puede, valga la redundancia, sentir o tener cuando invocamos a los diferentes seres, que en este caso, hablando de la llama violeta, eh, pertenecen al séptimo rayo, porque no es lo mismo la energía de transmutación o la radiación de la llama violeta desde, la, desde el punto de vista de transmutación del amado Maestro Ascendido San Germain e incluso el aspecto de liberación de él mismo, Maestro Ascendido no es la misma cualidad o la misma energía cuando invocamos a la amada Lady Kuan Yin o al Arcángel Satchili, la Santa Matista, o al amado Elohim. Tampoco. Entonces, ahí tenemos una gran gama de oportunidades, como bien se titula la clase de hoy, para poder experimentar y ver qué se siente ser un portador, por así decirlo, de esa llama desde el punto de vista de cada uno de los diferentes seres de luz. Así
0: es, porque si queremos misericordia,
1: la amada coañín
0: la amada Cuañín nos las da, nos enseña el manejo de ella, el señor Sakiel. Y si queremos, Zaratrusta nos puede ayudar en el ritmo, allí a sostener eso, si, si no lo conocemos, invócalo dígame
1: Lorna Sánchez desde ah. Betania
0: hola Lorna, Dios te bendice
1: hola, bendiciones escuchándote también se me ocurre que la constancia es vital para lograr ese momentum de fuego violeta
0: así es Lorna es lo que decíamos, tienes que hacerlo a diario y no de vez en cuando ni una vez al día es cada vez que puedas, cada vez que puedas hacer ese llamado para que eso se acrescente y en ti se haga un hábito, que a lo que vayas a hacer inmediatamente invoques ya sea al maestro o a la llama en sí, para que ella vaya haciéndose eh, una contigo y tú haciendo tu amistad con el maestro. Toca. Dice entonces el maestro: estos seres a quienes han invocado dirigen instantáneamente ese rayo y llama dentro del mundo de apariencias físicas, es lo que hablábamos. Luego, habiéndolas invocado, se debe esperar la correspondiente elevación de discordia a armonía a medida que la llama surge en, a través y alrededor de lo que hay que purificar pero esto sí quiero aclararle se va a dar, de que se va a dar se da eh, pero es menester que hagamos el llamado y nos desconectemos no estemos pendientes del resultado de que si se dio hoy de que se dio mañana de que oye estoy haciendo el llamado y no se da no cuando hacemos eso no se da se va a atrasar, porque nosotros mismos obstaculizamos. Entonces, hacer el llamado y estar conscientes de que eso se va a dar. Todo llamado es respondido, pero sin, vuelvo y repito, sin esperar que se haga lo que yo estoy deseando como motivación eh, oculta. Se va a dar lo que se tiene que dar en perfección y en el momento en que se debe dar. Todos ustedes han atestiguado la transmutación al encender un cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, debido a que los sentidos físicos, especialmente los ojos y los oídos, todavía no ven ni escuchan la llama física de fuego violeta, a ustedes podrá no parecerles ser tan práctico como nosotros lo conocemos y sabemos que es en verdad. Bueno, yo no es que tengo el gran mundo de apariencias, pero sí tengo mis, he visto mis resultados. En el llamado a estos seres, como decía antes, y también en la transmutación de situaciones. Y eso se basa en la constancia, en la creación de ese momentum en que yo quiero y realmente deseo que esa situación sea transmutada y consumida, pero ya. Entonces yo doy y doy y doy y hago decretos cada vez que esa situación viene a mi mente. Decreto, decreto, decreto. Y sí se logra. Y sí se siente. ¿Ves? Se siente esa llama allí. Y sientes el poder de, de ese maestro si estás invocando a un maestro. Lo sientes, aprendes a sentir esa radiación. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Como decía Isa, cuando tú llamas y practicas con diferentes maestros y la radiación de ellos, a pesar de ser del mismo rayo muchas veces, no es la misma. La radiación, y no es lo mismo porque yo puedo sentir la radiación del amado maestro Saint Germain, ascendido San Germain, de una manera. Isa lo invoca y lo va a sentir de otra manera. ¿Ves? Y yo te digo, eh, yo lo he hecho y lo he practicado, y yo te puedo decir que yo he sentido radiaciones muy dulces y otras que se sienten fuertes, pero amorosas. Y tú aprendes a sentir esa diferencia entre, es cierto que tiene que haber disciplina, pero sientes el amor de ese ser y no te sientes solo, Mes, hace creo que hace dos años se hizo aquí una actividad eh, denominada El sonido de la luz. Y recuerdo que yo alcé la mano para traer a, ese, a esa actividad la radiación precisamente del rayo violeta, y era a través de la música. Y teníamos que escuchar diferentes melodías en las llaves tonales de este rayo y decir qué sentías tú. No era lo que sentías, era qué sentías tú. Y guau, wow, eso fue fabuloso. Y allí tú sentías la misericordia, tiene una radiación muy dulce, pero muy rápida, no es pasiva. Eso tienes que sentirlo tú para poder expresarlo. No puede ser de que yo te lo diga y es así. No, eso fue lo que yo sentí. Eh, con el maestro ascendido San Germán dimos la última. Fue, y a mí siempre se me queda ese. Cuando yo escucho esa, ese canto, yo uf, me elevo rápidamente. Porque es esa la radiación que yo he sentido con él. ¿Ves? Pero tienes que practicarlo, tienes que llamarlo, tienes que usar la llama. ¿Qué canto? <ríe> conquista el paraíso. Cuando yo escucho conquista el paraíso, yo ¡prup! me elevo, quedo en las nubes inmediatamente y siento ese... Ese amor del maestro. Cuando tengo situaciones, yo lo canto, ese, ese, yo me lo sé, oh rey San Germain, yo me lo sé de memoria, ¿por qué? Porque yo me he sentido a veces muy abatida. Y yo canto, oh rey San Germain, y ¡tum! quedé elevada inmediatamente. Tal vez no se ha resuelto la situación, pero yo no estoy en ella, yo me elevo, la situación sigue, solo hago mi invocación y ella se transmuta, pasa, pero yo siento el apoyo de ese ser que estoy invocando, yo lo siento igual que la llama de la ascensión, ellas son llamas elevadoras y te sacan de ese embrollo, cuando yo me he deprimido porque llegan cosas y me siento yo que estoy como en, en un hoyo allá abajo yo lo canto y subo subo y la situación no es que se fue es que a mí me elevaron me ayudaron a salir de ella a ponerla de lado y me dijeron me dijeron oye haz tu llamado que aquí estamos y así es, que lo que no lo hacemos como debemos, que nos dejamos que las situaciones a nuestro alrededor vengan y se apoderen de nosotros, que le damos ese poder a la personalidad es una cosa, pero otra muy diferente es cuando nos ya nos relajamos y nos hacemos conscientes y nos acordamos Oye, si yo tengo esta herramienta, que eso es lo que nos pasa, se nos olvida. Entonces, hey, yo hago mi llamado y me elevo, ya les digo, con estas dos llamas, nada más les he dicho esas dos, pero tú te sales, tú sales de esa situación y lo sientes. ¿Pero por qué lo siento? Porque tú constantemente haces ese llamado, porque tú has establecido una amistad con ese ser con esa llama. Por eso yo les decía la vez pasada, yo no estaba consciente, me dormí y me quedé, me dejé aislar por la personalidad de la llama violeta y yo la descuidé su uso. Y dije, no puede ser, yo tenía un momentum allí, un momentum enorme. Vamos a retomarlo. Y de ahí estamos nuevamente dándole y dándole y dándole hasta acrecentarnos y volver a, hacer, a a formar ese lazo, ese lazo que teníamos de, un, de amor muy estrecho en, en nuestro trabajo. ¿Ves? Pero como pasaron situaciones, nos descuidamos. Y ahí es donde reconozco yo cometí un grave error que vamos a solucionar, sí, vamos a solucionarlo porque yo sí he vivido eso, yo sí he sentido esa llama, yo he sentido su poder, yo he sentido la radiación del Maestro. Entonces hagamos ese llamado y salgamos de allí, pero usémoslo, usémoslo, usemos las herramientas que tenemos. Y eso me hace recordar unos ocho días de oración, que no sé si fue el año pasado el antepasado, no sé, en que fue la señora Palas Atenea la que nos dijo hasta cuándo basta ya ustedes tienen todas las herramientas hasta cuándo van a estar así ¿verdad? fue el gran director divino <risa> bueno ya no sé quién fue pero no lo dijeron en esos ocho días de oración ya basta ustedes tienen todas las herramientas úsenlas en su uso está la victoria y esa es una realidad. Tenemos que usar las herramientas que conocemos. Y continúa el Maestro diciéndonos. Aquellos de ustedes que conozcan, amen y utilicen la llama violeta transmutadora, tienen una oportunidad especial ahora de atraer desde sus cuerpos causales todo ese conocimiento al almacenamiento de su uso que de tan trascendental llama hicieron en el pasado. Wow. Y eso a mí me encantó. ¿Saben por qué? Porque yo a veces pienso que mi, mi cuerpo causal está así chiquitito en mis bandas. Claro, tal vez en este... Yo me he dejado arrastrar por la circunstancia y hay momentos en que engrueso una y vuelvo y se encoge y vuelvo y, y hago una más que otra. Pero no significa que mi cuerpo causal sea así. No sé de qué tamaño es porque lo desconozco. Pero si el maestro me dice que tengo esa oportunidad es porque está allí y porque yo puedo atraer eso. Por eso les digo... Hagan el llamado, atraigan esas llamas, háganse uno con ellas. Tenemos la respiración rítmica, tenemos las visualizaciones, visualicemos esa, ese círculo de fuego violeta, en este caso, que es el que estamos tratando hoy. Visualicemos los de nosotros. Parémonos en medio de él, dejemos que esa energía fluya a través de nosotros, que suba desde nuestros pies y se apodere de nuestros cuatro cuerpos inferiores, que como él nos los dijo, que esa llama arranque que de nuestros cuatro cuerpos, todas las situaciones, esas situaciones físicas, ese poco de dolencias que a veces tenemos, se vayan, que se vayan, que esas memorias de asuntos discordiantes, desaparezcan. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo en el pasado. Vivamos el aquí y el ahora. Borremos de nuestro mundo toda imperfección. ¿Ves? Ese, ese cuerpo mental, ¿para qué tener esa, esas cosas aquí sonando y sonando y sonando todo el día dándonos vueltas esas ideas de imperfección? no, eso ya pasó. Acuérdense el cuento de Condorito, cuando tiró al dueño, no me acuerdo cómo se llamaba el dueño de Condorito. Sí, es Condorito. Garfield. Ay, mira tú, ya estoy confundiendo los cuentos. Garfield lo tiró abajo de la silla y a John. Y cuando John le dijo, pidió su silla, él que le dijo, te encanta vivir en el pasado. Y eso nos pasa a nosotros, constantemente. Una cosa que pasó hace tres años y todavía nosotros estamos con ese rencor contra alguien que nos hizo algo y a veces la persona ni cuenta se dio. Que pasó algo, la que tiene ese sentir, soy yo. Entonces, ¿para qué tengo la llama, Violeta? Usémosla. Esa es la oportunidad de servicio que esta llama nos da esas emociones de, de estar ay y dejándonos llevar gastando adrenalina allí innecesariamente porque alguien hizo algo alguien hizo algo que a mí no me agradó a quién no le agradó si esto se los estoy diciendo a quién no le agradó a mí no a la otra persona ves entonces esa persona que sigue allí contenta y yo no me voy a disgustar yo sé que lo que hicieron no me toca a mí. Entonces, uf, ese es su problema. <risa> y ya, pero no dejemos que las circunstancias y las situaciones que se presenten a nuestro alrededor se apoderen de nuestro actuar. Usemos las llamas, usemosla. Y bueno, ya casi es la hora. Yo quiero reiterarles una vez más el nombre de este espacio, de este nuevo espacio, Camino a la Ascensión, el Camino a la Ascensión, que de ahora en adelante eh, compartiremos, eh, la semana próxima vamos a estar iniciando un proceso de conocer más a fondo lo que es la misericordia y por qué debemos desarrollarla en nosotros y todo lo que ese amor misericordioso, ese amor divino que todos tenemos, puede hacer en nosotros. Así como lo hace esta poderosa llama, no descuidemos el uso de la llama violeta, esa oportunidad que nos da de servir en todo, hasta en el cruce de la calle. Tenemos la oportunidad de usar esa llama en, con el vecino, con los amigos, con la familia. No hay que disgustarnos con los familiares. Simplemente envolvamos esas situaciones en esa llama violeta. Y no es que seamos tontos porque no le contestamos a la persona que, tenemos, que nos está agrediendo. No. Es que si respondemos con agresión, entonces nos estamos prestando a esa situación nos estamos eh, haciendo uno con ella. Entonces es mejor que nos relajemos, que hagamos el llamado, que la utilicemos y así nos vamos dando la oportunidad a nosotros mismos de crear un momentum aún mayor con estas llamas, con los maestros de los diferentes rayos, según lo que cada uno de nosotros necesite y prestemos el servicio que hemos venido a dar a este plano de la forma. Vamos a dejarlo aquí por hoy, y los espero la otra semana nuevamente. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba, y hasta la próxima vez que nos veamos tengan ustedes una excelente semana y llena de muchas bendiciones. Hasta pronto.